0: Hum, hum. Pessoal, tô só aguardando aqui Fechar a porta aqui que tava aberta Esperando o sininho aparecer aí pros amiguinhos Que aí a gente pode Iniciar Só estou esperando o sininho chegar Vamos lá, o sininho ainda não chegou Vou entrar no YouTube, vou ver se a galera tá no chat Que a gente vai começar, vamos tratar aqui de gente covarde Tá? Gente medrosa e gente oportunista, me avisa aí, pessoal. Se o sininho chegou, hein? Por favor, chegou. Então chegou o sininho. Beleza. Então, boa tarde pessoal, boa tarde molecada aqui do canal do MBL, tudo bom? Bom, uh, hoje eu vou tratar aqui com vocês, vou, vou bater um papo aqui, vou trocar uma ideia basicamente sobre algo que vem incomodando demais, que é a postura covarde e boa parte daquilo que a gente chama do campo da direita, ou do campo do antipetismo, tá? Tá enchendo um pouco o saco e ontem no MBL News, ontem, ontem à noite eu fiz um desabafo, tá? Um desabafo do tipo, meu irmão, a gente vai ficar carregando essa cruz nas costas, tem que ficar brigando com todo mundo, tem que ficar é, enfrenta 10 deputados do bolsonarismo, enfrenta um monte de deputado picareta do bolsonarismo nos estados, é comentarista que recebe dinheiro de empresário pra virar é, alguém que ataca uh, a Vera, o MBL, etc. e tal É todo esse tipo de... A gentalha, uma gentalha que a gente tem que ficar brigando a enfrentar, enquanto fica uma certa, uma certa turma no berço esplêndido. Vocês já sabem, eu tô falando do Partido Novo também, né? Os deputados do Partido Novo cumprindo um papel vergonhoso um papel em nome do fim do liberalismo do Brasil. Além deles, eu incluo aqui o pessoal do PSDB. O PSDB é sido oportunista demais. Rato, malandro, malandro de esgoto. O pessoal do Cidadania, que a gente precisa falar. E o Podemos, tá? O partido da Renata Abreu. Esses quatro partidos que pegam centro, centro-direita aqui no Brasil, são quatro partidos que são a cara, tá? Da, da vergonha a cara da falta de caráter hoje, e da fuga, e da covardia, e da incapacidade de liderar qualquer processo histórico, tá? Eu vou começar pelo mais óbvio, pelo PSDB, vou pedir pro Júnior colocar aqui na tela, coloca na tela, Júnior, a notícia que a gente nem chegou a comentar, porque o PSDB perdeu tanta relevância, né, mas é importante começar por isso, porque de todos esses partidos o PSDB é o que tem a maior bancada, tá? Ele tem hoje próximo de 40 deputados, aumentou lá com a entrada do Frota, tal, e... Uh, tem dois governadores, dois governadores de estados importantes, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o João Dória em São Paulo e o que acontece, tá o PSDB soltou é, essa nota, onde ele se coloca contra o impeachment, porque ele disse que buscar o impeachment de Bolsonaro é potencializar a crise, disse o, Bruno, o presidente do PSDB Bruno Araújo, e é muito engraçado que quem tá falando isso é justamente o Bruno Araújo aquele que participou e atuou do impeachment é, é, contra Dilma Rousseff e que a uh, em, 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 em resumo, tá? Uh, hoje ele acha que essa estratégia é errada, como se nós fôssemos potencializar uma crise que já não existisse. Ora, que crise. O, o, o que mais nós precisamos para falar que nós estamos vivendo uma crise das mais bizarras? O PIB vai contrair 9,6% esse ano. Temos um presidente que, ao tentar destruir a, a institucionalidade do Brasil, a, a atacar os outros poderes, uh, ele falhou. E aí agora ele fica igual a prostituta se entregando pro centrão dando cargo pro centrão, fingindo que gosta de povo, ah, vou viajar pro Nordeste e tal, com um país vivendo um morticínio por conta do coronavírus, aí vem o PSDB e fala, olha, isso vai potencializar, meu irmão, a crise já tá potencializada, a gente não tem ministro da saúde, e tentaram colocar um charlatão para ministro da educação agora, Aí o Bolsonaro que fala que tem um sistema de inteligência... O sistema de inteligência não consegue de detectar que o Decotelli ali... Não tinha nada do que ele falava... O, a inteligência do Bolsonaro expôs o Bolsonaro... Ah, mas um Zé Mané que foi lá pegar um cargo... E aí fica o PSDB aí com essa conversa mole... Ah não, veja só, pode potencializar a crise... Isso é mentira... tá? O que o Bruno Araújo quer dizer ali... E o que o PSDB quer falar é o seguinte... é Traduz, tá... Eu quero os votos dos bolsominhos na eleição 2020. Eu volto a repetir. Eles querem os votos do cara que votou no Bolsonaro em 2018 para prefeito e vereador em 2020. Eles não querem fazer com que o PSDB fique com imagem de oposição aos bolsominhos, porque como o Bolsonaro não tem candidatos confiáveis, ou na verdade o Bolsonaro não tem candidato nenhum, para prefeito nas principais cidades que o PSDB disputa, os caras do PSDB viram e falaram: opa, eu vou ficar com o voto antipetista de novo, igual até do, foi em 2016, quando não havia alternativa para as pessoas que eram antipetistas e elas simplesmente votavam no PSDB. E aí, eles querem fazer isso, então eles querem ficar, ó, vou ficar quietinho aqui, ó escondidinho debaixo da moita, para a gente pegar o voto desse bolsonarista. É o PSDB sendo fujão, covarde e fraco como ele sempre foi no enfrentamento ao PT. É impressionante, é assustador como o PSDB ele consegue cumprir esse papel histórico vexatório. E é um partido que tem bons quadros, é um partido que não faz administrações ruins quando eles estão nas prefeituras ou nos estados. Tá? Ouso dizer aqui que de todos os presidentes desde a redemocratização, aquele que eleito fez o melhor governo, meio que com sobras, foi o Fernando Henrique Cardoso, nos dois mandatos dele. O resto é uma mistura de roubalheira, picaretagem... E, e populismo, né? O Dilma, Lula, Bolsonaro e, e Fernando Collor de Mello. Uma desgraça total. Então, Fernando Ricardo, o, o, o PSDB ainda tem um legado para apresentar, mas você não vai ficar vivendo de história pra sempre, não. O PSDB, dali em diante, o papel do PSDB de enfrentamento ao PT foi uma vergonha. O papel do PSDB de luta ali uh, contra o, PSDB, o PT no auge da corrupção, quando o Petrolão já existia, foi uma vergonha. O PSDB tentou peitar o processo de impeachment já em 2015, quando as manifestações estavam rodando e falavam que impeachment era golpe, porque estava de olho em ganhar a eleição com o Aécio em 2018. Malucos, o Aécio mal ganhou a eleição para deputado federal. Tá? Ó, aqui, ó, bem importante isso aqui. Ó, Aécio ajeita impeachment e repudia pedidos por militares. Não sou golpista. Isso aqui é de hoje é da época, ô Júnior. Porque, assim, essas duas frases aí... É, da, da época, de 2015. Esse aqui é o PSDB, tá? É o partido malandro em cima do muro. E eu volto a repetir, quer ficar com os votos dos Minions, quer ficar com esse eleitorado bolsonarista, porque a única coisa que ele tá fazendo é cálculo. É cálculo eleitoral, porque ele quer sobreviver para o, pro, para o pleito vindouro, que é o pleito de 2022. Então, isso foi o primeiro. O segundo é o cidadania, Tá? Tem um partido que tem uma bancada pequena, uma bancada similar do Partido Novo, mas que se apresenta como nova política. Tem alguns quadros legais. Eu coloco aqui no Senado o senador Alessandro Vieira e na Câmara dos Deputados o Daniel Coelho e o Caleiro. Só que é o seguinte, ninguém ali tá, tá batendo como deveria no Bolsonaro. O senador Alessandro Vieira ainda bate um pouco aqui e ali, mas fica só nisso. O presidente do partido, o Roberto Freire, esse é muito crítico ao Bolsonaro. Ele quer colocar o Partido Cidadania na luta pelo impeachment, mas na prática, quando você chega na bancada, os deputados querem a mesma coisa. Eles querem voto de Minion. Eles querem voto de Minion. Então um quer voto de Minion em Recife, outro quer no... E fica nisso. Só que a gente não pode, a gente vai ter, não dá pra ficar basicamente em cima do muro, agradando a dois senhores, fingindo que essas coisas não acontecem. Já deu aqui, por exemplo, a nós do MBL, ou pro Kim, ficar carregando isso aí sozinho. Porque aí na hora, H, na hora que for pintar o processo de impeachment do senhor uh, Jair Bolsonaro... e aí quando isso for se tornar cada vez mais... Uh, popular... aí sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão todas aparecer... não... estamos juntos pela democracia... estamos lutando... tudo malandramente... lembra a música? Malandramente... é isso que a gente vai ver... é impressionante... é assustador... Tá? eles não se posicionam para nada... fogem de tudo... e aí fala assim... ah é pouco... vamos pro Podemos... O Podemos tem uma baita de uma bancada no Senado, tem uma bancada uh, ok também, talvez um, um pouco maior do que a do Novo e um pouco maior que a do Cidadania na Câmara dos Deputados. E ele cresceu no Senado muito por conta da ida do Álvaro Dias. O Álvaro Dias reforçou o Podemos, trouxe uma turma que opera com combate à corrupção, tem uma linguagem política diferente, e aí deu uma cara nova num partido que era velho, era o antigo PTN, um partido pequeno e carguista, tocado pela Renata Abreu ali. Nunca foi um partido importante, só que o Podemos novamente ele tá quieto e eu acho que o Podemos tá atrás de outras coisas, parece que o Podemos tá vendo todos esses cargos rodando pra lá e pra cá, essa coisa do centrão e o Podemos tá, uh, meu Deus, o que que é? Será que eu posso participar? Não quero ficar de fora dessa festa, tá? Porque o Podemos, no Senado novamente, o Podemos liderado pelo Álvaro Dias vem fazendo um bom papel o Podemos liderado pelo Álvaro Dias no Senado é uma oposição a toda a tentativa do bolsonarismo e do centrão e da esquerda de destruir a operação Lava Jato quem fez a frente, que tentou segurar a Lava Jato quem tentou andar com a prisão em segunda instância quem tentou andar com todas essas coisas foi o Podemos do Álvaro Dias só que esse Podemos breca em algum momento numa estrutura partidária que não quer volto a repetir, andar com coisas mais agressivas contra o Bolsonaro ora porque tem medo e perspectivas e pretensões eleitorais ora porque uh, quer cargo também né? É um partido cuja origem é essa, especialmente o Podemos que tá na Câmara dos Deputados, que não é muito melhor do que o antigo PTN que tava na Câmara dos Deputados. É um partido carguista e é um partido que não pode ver, pô, o PP tá pegando cargo no meu estado, o PR tá pegando cargo no meu estado, não posso fugir. Só que é um partido que fica vendendo aí pra todos vocês, pra todo mundo, que o... o... que tá tudo bem, que na verdade eles são nova política também e tal, tá... E aí, vou chegar pro último aqui, que é o Partido Novo, tá? Que é o caso mais triste de todos. Porque o Partido Novo, ele foi um projeto construído essencialmente pelo João Moedo, por um grupo de empresários e voluntários que participaram dele. E ele tinha uma linha, né? Ó, oh, um partido que vai defender uma gestão eficiente, é um partido que vai defender um conjunto de ideias liberais econômicas, imagino que também ideias de um liberalismo político, é um partido que vai pregar uma forma diferente de atuar no parlamento. Mas, o que a gente passou a ver ali do Partido Novo é... O partido ele servia como um rótulo importante para que oportunistas entrassem na legenda, ficassem lá com o rótulo de nova política, de cara bacana, para pegar os votos das classes médias, e aí eles pudessem buscar o crescimento eleitoral deles em outras searas. Tá? E a principal seara que a gente está vendo os novistas irem buscar isso é na seara bolsonarista agora. E está começando a ficar feio. O primeiro caso disso foi em 2016, o Novo elegeu quatro vereadores. Tá, o, elegeu o Camosato, que fez um, um bom mandato, vem fazendo um bom mandato lá em Porto Alegre, elegeu um em Minas Gerais, que vem fazendo um bom mandato, elegeu a, a, a de São Paulo, que é um pouco sumida, e elegeu o Leandro Lira no Rio de Janeiro, o já começou Leandro Lira, quando o pessoal do Novo percebeu que Leandro Lira queria concorrer já para deputado federal, acho que até estava no direito dele, eventualmente concorrer para federal, não gostou, rompeu com o partido, e aí ele se aproximou do MBL, e a gente falou, pô, o um cara parece ser um cara bacana e tal, mas logo depois ele já virou bolsomínio. E por que, que ele virou bolsominion? Porque, fui me tocar, que o Lando Lira é um cara que era um aventureiro, que se utilizou do Novo como base para ele ganhar a eleição para vereador, mas na prática ele quer sobreviver e ele vai grudar em qualquer onda de momento. E aí esse cara virou um bolsominion. Vocês acompanharam as redes desse Lando Lira? É uma coisa vergonhosa. É um papo de bolsominion dos mais baixos que tem. Tá? Ele é tipo um auxiliar do Carluxo na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Papel humilhante, papel triste. Aí a gente vai para os outros, vamos para a bancada federal. Partido Novo é um partido que optou por não atuar em municípios menores, até para controlar, ter um, um filtro de qualidade ali da, da bancada e tal. Não, vamos focar em cidades maiores, tem mais gente. Você não vai ter, eventualmente você não consegue controlar bem, vem lá de Piraporinha, de não sei da onde, ou de uma cidade pequena, um escândalo de corrupção que atinge a margem de todo o partido. Tem alguma lógica nisso, mas o que acontece? Eles estão focados então na formação da bancada federal, elegeram uma bancada federal, de start, gosto pessoalmente da do, do, turma da bancada federal, você tem o Marcel, você tem o Mitrô, você tem o Poit, você tem o Ganime, você tem a Adriana Ventura, você tem... A... Eu tô esquecendo mais alguém, tá faltando três ou quatro é, aqui da lista, tá? e Ah, tem o Gilson Marques lá do, lá do Santa Catarina. E aí quando você entra, por exemplo, naquele ranking dos políticos, você olha lá, pau, poxa, parlamentares do novo muito bem ranqueados. Porque eles economizam gabinete e votam em pautas liberais. Né? Se me engano, o Gilson Marques, de Santa Catarina, tava lá com o melhor parlamentar do Brasil. Você perguntava para as pessoas, com todo respeito ao Gilson, gosto dele. É, é, ninguém nem sabe quem é o Gilson. Então eu acho que o, o ranking dos políticos é um problema de metodologia. Mas eles cumprem essa cota aqui de eu economizo, é legal, bacana. E aí ficam só falando: ah, estou defendendo desburocratização, estou defendendo aqui é, privatizações. Ah, o é uma importante reforma para nós andarmos e só fica com essa conversa que hoje é uma conversa colateral, sendo que o que mais importa hoje para a população brasileira é o que está no cerne do debate político, que vai desde as posturas do governo federal da pandemia, desde o escândalo de corrupção que envolve a família Bolsonaro, que é o escândalo das rachadinhas e desde o impacto disso. Nas operações anticorrupção, que foi a Lava Jato, a destruição da Lava Jato, desde o aparelhamento da Polícia Federal, desde toda essa putaria que o Bolsonaro tá fazendo de entregar o governo dele pro Centrão para poder proteger o filho dele, Flávio Bolsonaro, e da discussão que é legítima e correta sobre impeachment, o partido se acovardou. E aí esses parlamentares viram que é gostosinho você ter, obter like de bolsoninho puxando o saco de reforma do Paulo Guedes? Né? ah, eu vou lá, like, 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 like ah, o Bolsonaro deu like, e, e olha só eu economizo, e fica falar fingindo que está falando de agenda de empreendedor, como se o Paulo Guedes existisse, como se o Paulo Guedes fosse alguma realidade, além desse sonho patético que liberais de mentira ficam levando aí, ah, o Paulo Guedes vai privatizar, o Paulo Guedes vai fazer acontecer e o Partido Novo adotou um papel muito confortável de linha auxiliar sem escândalos de corrupção do bolsonarismo. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, tá? Eu vou dar um doce para você. Quem é que se comportava como linha auxiliar, limpinha do partido que estava no poder há, há alguns anos atrás. Eu vou perguntar, repique, a ver quem acerta aqui no chat. Quem foi o partido que era a linha auxiliar, limpinha do partido que estava no poder? Vamos ver quem acerta aqui nos comentários. O primeiro que colocar aqui eu vou ver, tá? Que é o papel que o Novo tá fazendo, tá? Vamos ver aqui nos comentários. Vamos ver se alguém acerta. Ainda nada. Vamos lá. Pessoal, lerdinho aqui nos comentários, hein? Pessoal, beleza. O primeiro a acertar foi o Júlio Ellerson. É isso mesmo, Júlio. Júlio Ellerson, o primeiro partido foi o o partido que cumpria esse papel, o PSOL, e o Novo adotou o papel de PSOL do Bolsonaro. Ou seja, olha só, nós não somos esses caras bagunçadinhos ali, do Carlos Jordi e tal. Tá. Não, nós somos a versão de banho tomado, que corta gastos de gabinete. Nós não fazemos rachadinha, mas nós somos força auxiliar de um projeto de poder nefasto, que nós temos vergonha de falar o que nós achamos sobre esse projeto, porque nós somos medrosos e temos medo de perder seguidores nas redes sociais nós temos medo de perder voto, tá, nós gostamos do discursinho nosso, e aí obviamente eles são poupados em grande medida de grandes críticas ali do, do bolsonarismo, eu vi gente falando do MDB aqui, pessoal, o MDB não era da linha ideológica dos caras, linha auxiliar, o PMDB era um sócio, tá, é diferente de ser linha auxiliar, linha auxiliar é um cara que tá na sua linha, e auxiliar. O, o, o PMDB era sócio no, no consórcio, no, no, no conluio que tava no poder ali no governo do PT, e o Novo adotou esse papel. E por que esse papel do Novo é tão deletério? Porque eu olho as gerações novas que estão vindo concorrer a vereador esse ano novo, salvo raríssimas exceções, todas têm esse perfil oportunista. Então, não, eu sou empreendedor, vou cortar gastos, eu gosto de gestão, e ó... Shh, não vou falar nada dessa crise, eu vou até falar de empreendedorismo aqui, os empreendedores no meio de uma pandemia e tal, entrando naquele mesmo argumento vagabundo que o bolsonarismo ficou apresentando, de tipo, enfrentar a pandemia é fechar negócios, morte de CNPJs. O novo tá comprando isso. E aí eles se eximem de participar da boa luta política, fogem da luta política e oportunisticamente ficam criando um exército de malandros, candidatos a vereador ao redor do Brasil, que vão entrar no debate público só para isso. Repito, salvo raras e poucas exceções. Nos mandatos grandes de deputado estadual e federal, tem exceções. Repito, o Mitro faz uma, cumpre um belo papel de exceção aqui. Fábio Osterman cumpre lá no Rio Grande do Sul. Mas você vai contar nos dedos. O Poit, Poit faz críticas ao governo. Mas é o seguinte: uma coisa é você fazer críticas pontuais. Ah, eu tenho críticas. Outra coisa é você criticar em absoluto um projeto de poder que é nefasto. E é nefasto não só porque a natureza dele é nefasta, não só porque ele tá levando o Brasil pro buraco, não só porque o Brasil é o pior caso de enfrentamento à pandemia, não só porque o Brasil tá repetindo os mesmos erros e as mesmas práticas do período do PT, não só porque o Brasil tá se entregando novamente pro centrão, não só porque o Brasil virou piada internacional, tá? Então, ou seja, o governo é um mal em si, tá? E é um caminho, é um caminho sem volta no mal em si, porque o caminho que o Bolsonaro tá dando é o seguinte: ou eu vou partir pra minha linha golpista e cair rápido, ou eu vou tentar entregar esse governo pro Centrão e tentar fazer populismo lá PT e me sustentar com base nessa cooptação vagabunda. Ou seja, é a repetição de tudo aquilo que os brasileiros queriam rejeitar na urna. E optam por não rejeitar isso, esse mal, e ficar só. Ah, não, eu fiz. Tem, uma, tem minhas pequenas críticas aqui e tal. A linha caiu copano. A linha copolista, o Novo adotou esse tipo de comportamento, que é um comportamento muito podre. Ah, aqui ó, o Marcos mandou aqui, para não ser injusto, o Rene. tá, o Reni, uh... o Rene é, é, é um cara que é muito correto aqui. Mas é isso, tá, o, o Partido Novo, ele não vem cumprindo esse papel, o João Amoedo, que é o fundador do partido, vem, esse sim, falando muito bem, tá indo muito bem nas posições dele, e tá se comportando como líder. E por que que é especialmente deletério esse caso do Partido Novo e por que, que é especialmente perigoso esse caso do Partido Novo? Porque as causas que levaram uh, não só os deputados do Partido Novo mas deputados do bolsonarismo ao poder ou pessoas independentes ao poder elas estão sendo destruídas por esse governo e se você não fizer uma oposição na defesa dessas pautas contra esse governo elas vão pro buraco com o governo e você vai ser puxado junto aí você fala, Renan, hey, me dê um exemplo prático combate à corrupção um dos temas que fez o bolsaísmo chegar no poder foi a ideia de combate à corrupção, não porque o Bolsonaro representasse a luta pelo combate à corrupção, mas porque ele fazia parte de um processo, ele surfou numa onda onde combate à corrupção, Operação Lava Jato, era, era a tônica. O Bolsonaro hoje, ele combate o combate à corrupção. Por conta da do, do operação de salvar o filho dele, salvar ele próprio, ele que tinha ligações com uma organização criminosa que são as milícias, ele está lutando desesperadamente para sobreviver e essa sobrevivência é construída no combate ao combate à corrupção. Né? A tirada do Moro, do governo, a, o que eles fizeram na PF, o Aras na PGR, os exemplos são tantos, né nem, nem dá, nem dá para eu ficar listando aqui que é muito exemplo. Mas o combate ao combate à corrupção é a cara desse governo. Ou seja, hoje é permitido aos, aos adversários políticos do próprio Novo Falarem, vocês passam pano pra corrupto. Vocês estão adotando um papel hoje de leniência ao que está sendo feito aqui, ao desmonte do aparato de investigação do Estado brasileiro na questão do combate à corrupção. E é verdade. É verdade. Está sendo feito isso mesmo. Então é uma causa que deixa de ser vinculada, inclusive a vocês do novo, a nós do, do, do MBL enquanto movimento, a outras figuras. Essa causa morre. Que é outra? O liberalismo econômico. Ah, mas tem o Paulo Guedes, né? Pô, eu adoro Alexis. Vai nos congressos do MBL, é um cara legal pra caramba. Mas que, que diabo é esse, Alexis? Fica elogiado. Ah, o Paulo Guedes falou. O Paulo Guedes, ele fica falando, fica fazendo palestrinha, fica falando pros outros que os outros querem ouvir, desde que ele entrou lá. E, tirante uma reforma da Previdência, que tá sendo construída desde 2016 e que teve o seu clímax no Bolsonaro, eu ouço dizer que a reforma da Previdência é quase a a aquela obra do Rio São Francisco lá no Ceará, que o Bolsonaro já tinha lá pronta 94%. Boa parte dela já estava... O convencimento já estava feito na sociedade. Todo mundo sabia que o presidente que entrasse, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Haddad, teria que fazer a reforma da Previdência. Então, isso estava construído. Então, tirando isso, o que, que tem? Promessa! Quantas vezes eu ouvi falar dos trilhões que vai vazar? Quantas vezes... Vi fala de, não tem, não anda é só conversa mole, não tem reforma administrativa não tem reforma, não tinha nem modelo de reforma tributária sendo sugerida reforma administrativa, quando o Guedes sugeriu pro Bolsonaro, o Bolsonaro foi contra, porque o Bolsonaro é corporativista e não ia deixar andar, e vocês ficam acreditando nessas coisas, eu, eu acho que vocês não acreditam nisso eu acho que, no fundo, isso aí é só tipo, puta, eu, te, eu não quero arrumar treta com o meu público e eu vou falar aqui que eu tô apoiando essas coisas do Guedes, porque o Guedes serve pelo menos pra eu fingir pro público que eu tô, eu tô numa boa. Não, não pode, não faz sentido. Porra, você, assim, analistas políticos dos mais diversos já perceberam, vocês que são deputados, que convivem com o Brasil, que conversam, deveriam saber mais do que qualquer um. Vocês têm que ser bem informados. É o ofício de vocês. Vocês não podem a, a, ficar, tipo. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim, cara, mas se não sabe, tem que saber. Como é que pode imaginar que um governo que é iliberal, é um governo anti-reforma do Estado brasileiro, porque ele não pressupõe o uso do Estado brasileiro dentro de suas prerrogativas constitucionais, que é, por exemplo, passar por Câmara, Senado e tal, e sim fica vindo com esse discurso golpista, um governo anti-liberal não vai fazer reformas liberais. O governo não tem os dois terços, os três quintos para passar PEC? Ele não tem vontade disso. O governo só quer arrumar confusão. Um governo que faz isso não passa a reforma. Esse governo não passa reforma porque estão apoiando. Sabe que vocês não perceberam que o Paulo Guedes é um instrumento de enganar mercado? Que é pra isso que ele serve? É instrumento pra ficar iludindo o pessoal do, 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 do mercado financeiro. Pra ficar iludindo empresário. Pra galera ficar vendo vídeo e falar Olha, o Paulo Guedes pensa que nem eu, hein? Ele quer cobrar menos impostos. Ele quer desburocratizar. Aí você olha lá. O governo da Dilma privatizou mais do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes criou um estatal. E ficamos aqui vivendo essas ilusões, essas conversas de maluco, papo de coelhinho da Páscoa. Então o liberalismo econômico está sendo destruído, está se derretendo a olhos vistos enquanto causa. Não está apresentando soluções. Ah, vamos votar o marco do saneamento. A gente vai ficar até quando se iludindo com isso? e aí tem a questão política tá que é escolher com que roupa você vai nesse samba né aquela famosa música com que roupa ou basicamente em que barco você tá não dá para fingir que você tá nos dois barcos não dá para fingir que você tem um, um ah eu faço assim eu sou a base do governo mas eu sou a base crítica isso não existe isso é ser mais ou mínimo um governo que é tão extremado na tomada de posições antidemocráticas, um governo que é tão extremado na, na traição dele aos seus eleitores, um governo que é tão extremado na forma com que ele aparelha instituições de combate à corrupção para defender uma família de ladrões, que é a família Bolsonaro. Esse governo, você não pode ter meias palavras sobre o que ele está fazendo. Ou alguém aqui acredita que esse governo não atua junto com os mesmos influenciadores deles nessas manifestações antidemocráticas que não fazem destruição de reputação nas redes sociais contra adversários políticos? Que não quer aparelhar PF, conforme dito pelo próprio presidente da República? É, é, vai ficar fingindo? É um governo que cruzou uma risca que o Temer, que é um cara todo encalacrado, que representava uma coligação de forças corruptas no Brasil, o Temer foi incapaz de fazer. O Temer não conseguiu parar a Operação Lava Jato e parar os instrumentos de corrupção, como o, o Bolsonaro fez. Ele não conseguiu. E o Bolsonaro fez isso. Veja só, precisou. Todo mundo tinha medo. Ah, não, não pode voltar o PT, ou não podemos deixar o Alckmin entrar, porque o establishment, o centrão, vão destruir aqui, junto com a esquerda, é, esses instrumentos de corrupção que estão permitindo esses instrumentos de combate à corrupção que estão permitindo uma renovação política. Legal. E, e, e quem é que fez isso? O Bolsonaro. <risos> E aí, pessoal? Então, assim, esses quatro partidos, Novo, Cidadania, Podemos e PSDB, três deles, partidos que pregam nova política, e o PSDB, que na prática ele, ele administra muita gente e representou por muito tempo o antipetismo no Brasil, esses quatro partidos estão com essa postura covarde e oportunista e não estão sendo úteis no processo de queda. E aí, sabe quem é que cresce? Aí eu volto a repetir, quem é que cresce nessa história? É a esquerda. Porque a esquerda, mal ou bem, ela tá ocupando esse espaço. Ocupando de forma trabalhada, tosca, fazendo as cagadas delas. Mas ela traz os valores delas para cá. A esquerda vem com, com, com aquele conjunto de valores porco, torpe delas. E aí, através disso, ela começa a roubar ou ganhar espaço dentro de uma classe média que era profundamente antipetista. Vocês vão ver, e já tem gente aqui, tá? Dentro do nosso público, gente que gosta do Ciro Gomes. Eu vejo, por exemplo, nas lives do, do Vila. Vila sempre falou para um público mais de centro-direita. O público do Vila, hoje já tem o um pessoal cirista lá. Estão lá, ocupando espaços lá dentro, porque as pessoas estão procurando alternativas. As pessoas não querem cair nas mãos do PT e tampouco querem permanecer nas mãos desse maluco do Bolsonaro. Não há como. Né? Então, assim, a gente está permitindo com essa covardia que essas frentes que estão criando aí, frente manca, que é frente de uma perna só, elas prosperem Ganhem força e quem vai pagar o pato são nós e as nossas ideias. Então a gente não tá executando, ao, ao puxar saco do Bolsonaro, ou a sermos covardes, a gente não tá executando o papel histórico pelo qual vocês falaram, vocês convenceram seus eleitores e pelo qual vocês foram eleitos. É isso que tá acontecendo. Nós não temos hoje uh, uh, essa prerrogativa, nós não temos direito de errar mais. Nós erramos, nós todos o campo da direita, ao não termos sido enfáticos o suficiente contra esse grupo sectário de gente destruidora de reputação, que é o olavismo, a gente mais porca e torpe que existe na internet brasileira. E a gente também não denunciou como deveria o próprio Bolsonaro. tá E o... o posto isso, uh, essa, esse erro já foi feito, agora a gente vai errar de novo? Vai passar pano pros caras? Todo mundo nosso vai perder, todo mundo vai perder eleitor, todo mundo vai perder seguidor, se todo mundo quiser fazer, é isso, ou você pegar o seu monte de seguidor tal, e ir por buraco junto com o Bolsonaro, junto com seus likes. Vocês todos vão nadar lá cheio de like num buraco, no Vale das Sombras bolsonarista. Né? Vocês vão ficar lá com um nicho, o Bolsonaro hoje tem 8% de aprovação que não larga ele. Esse nicho aí, ó, um importante nicho na sociedade brasileira, vão ficar aí nesse nicho e vocês vão ficar nesse nicho assistindo provavelmente um, um Ciro Gomes, presidente da república, na próxima eleição, defendendo o desenvolvimento e falando, ah, mas eu fui patriota, não sei o quê. que. O que é isso, gente? O que, que é isso? isso assim, não, não sejam isso. Não embarquem nessa tristeza. Né? Então, o, o que eu tô colocando aqui, que é a importância dessa live, é ou nós fazemos uma... uma, uma ou nós adotamos uma postura que tenha hombridade ou de fato é o fim do que aquilo, daquilo que a gente chama de direita. Tá? Não vai adiantar só o MBL ficar carregando isso nas costas, é, o MBL enquanto instituição, o Kim como deputado, tá? ou, por exemplo, vai, o Nando Moura como youtuber, Diego Rox como youtuber, é, o antagonista que é um veículo de imprensa, ele não tem obrigação política nenhuma, ele faz cobertura através da imprensa, formadores de opinião, então não adianta esse pessoal fazer isso e os agentes políticos fugirem sem os covardes. Os agentes políticos, eles têm que liderar o processo. Quando você se exime do seu papel de líder, eu passo a enxergar que, um, você está sendo pago para liderar as pessoas, e não para ficar, basicamente, sendo liderado pela opinião delas. Né? Se fosse isso, para que as pessoas vão te pagar? Se elas têm que ter a opinião delas? Não é assim, cara, vocês estão no front. Vocês têm que trazer as informações para ela, e dentro dos valores que vocês defendem, vocês têm que chamar as pessoas para a seriedade e falar nós temos que fazer algo contra isso. E vocês não estão, vocês estão lá ouvindo. Ah, o pessoal quer dar like ainda, tal. Não dá, pessoal. Isso, assim. Eu tô sendo legal. A gente tá pegando leve. A gente tá pegando leve. Vocês não podem ficar nessa posição vergonhosa. Era isso. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Eu vou ler agora. O pessoal mandou alguns pimbas, algumas perguntas, Tá? e vou ler pra vocês, um pessoal tá reclamando Ai, você falou que o Bolsonaro só tem 8%, 8 de pessoas que acreditam no projeto ideológico dele, que são Bolsonaro independente de Bolsa, de não sei o quê, de expectativas é 8 mesmo, na última pesquisa aqui, as pesquisas da XP o Bolsonaro já tá rodando entre 20 e 25 desses 20 e 25, 8% é fiel, estável, acredita no cara vamos lá Oliver Droll, novo membro do canal, muito obrigado Pedro Costa mandou 7,90 e disse Renan, você é um candidato obrigatório, eu não sou candidato eu quero fazer isso aqui que eu tô fazendo. O Lucas Alinoto mandou 5 libras esterlinas e disse... Falando em oportunista, vocês viram em vocês viram indiretas que sabem porque o Constantino mudou de lado. Por que não falam logo? Medo de processo. Eu já falei, o Constantino, ele tinha uma posição, tem muitas threads que estão aí online. E ele mudou de posição repentinamente. Tá? Eu já falei, ele já teve, teve um jantar ali que ele recebeu lá o apoio pro Instituto Liberal. para ajudarem o Instituto Liberal. Desde aquele dia... É uma coincidência, ele mudou de opinião. Tô falando que foi por causa disso? Não! Todo mundo recebe doações, você não muda de posição por causa disso. Eu só acho engraçada a coincidência de datas. É muito estranha essa coincidência de datas. Matou fazendo? Não. Espero que não tenha. Espero que não estejam usando o Instituto Liberal para isso, né? Paloma Stephanie Novo bem vinda Pedro Costa mandou 790 disse. Marcel Van Rata, Genena Pascoal, Hélio Beltrão. São pessoas que eram patar do nosso lado. São pessoas que têm os valores certos. Yuri Nogueira mandou 5 reais e disse... O Vila fez uma reflexão a respeito da crise moral que vive o Brasil... Da qual as pessoas não se abalam emocionalmente pelos absurdos que o governo O Vila está em estado de graça. O Vila vem acertando tudo que ele vem falando. O Vila vem sendo perfeito. Aliás, eu recomendo aqui... né? Quem sou eu? O Vila tem lives bem maiores. Por favor, o Vila... acompanhe o canal do Vila... Vila é muito bom, Vila vem sendo muito, muito correto e ele tá falando uma coisa que é verdade, essa crise moral onde a gente está aceitando qualquer coisa, onde a gente está tornando normal certos comportamentos do presidente, tipo, ah, entendi, estamos há um tempo já sem o um ministro da Educação, um ministro da Educação que saiu por causa desse envolvimento dele nesses atos antidemocráticos, por causa daquela participação naquela reunião ridícula onde ele se comportou como um golpista, aí ele sai daqui para tentar ganhar muito mais no Banco Mundial. Ou seja, nomeação brasileira no Banco Mundial, uma instituição séria, é uma nomeação feita com o caráter de proteger um malandro, que é esse Abraham Weintraub aí. Né? Aí o, as pessoas, não, tá, tá vai, vai entrar aqui em lugar, ah, bota esse decotele aí, o cara mente em tudo no currículo dele, botar ele pra falar parecia Dilma Rousseff, e todo mundo achando normal. As pessoas estão anestesiadas. E sabe por que elas estão anestesiadas? Na época da Dilma, do PT, as pessoas tão, era, era um choque de absurdo. Absurdo, absurdo. Veio o governo Temer e você continuou tendo absurdos um atrás do outro. Só que o do governo Bolsonaro ele pegou esses absurdos e potencializou que é um absurdo novo por dia. E não só escândalos de corrupção. São absurdos que também são morais. Não necessariamente corrupção financeira, corrupção da, ainda da máquina pública. Mas é uma outra ordem de corrupção. Corrupção do espírito, da inteligência, da alma, da honestidade. E as pessoas começam a achar que aquilo é normal. Você começa a, a tratar aquilo como regra e não como exceção. E as pessoas, novamente, começam a ficar com uma moral elástica. coisa a achar, Tô, eu vivo num país onde isso aqui é normal. Isso é uma proeza que o bolsonarismo e o petismo conseguiram. Né? Doutor Troll Master mandou 10 reais, disse, ideia para o ato. Pegaram o nome de cada um que morreu de Covid no Brasil, colocaram em papéis, esses papéis em balões e estourá-los em cima da praça. Muito bonito. Puta ideia. Puta ideia. Só não sei como é que estouraria aí. Ah... Tá? Uh... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí eu vou continuar aqui pra vocês, né? ali li, li algumas... Umas... O Isaac Barros mandou dois reais e disse, o novo Van Ratten estão fazendo mal papelão. Eles estão fugindo da raia. Fugindo da raia. Não estão se comportando como deveriam se comportar. Luiz Eduardo Rossati disse, com o MBL indo forte para 22, vocês teriam um nome pra presidente? Ou estariam fazendo parte de uma chapa com, eventualmente, o Amoedo ou o Moro? Eu acho que nós tínhamos que juntar forças, tá? Eu acho que o que restou hoje de direita democrática, que hoje tem uh, enquanto representantes algumas poucas figuras que vocês estão acompanhando eu já falei o nome deles aqui posso citar muitos outros tá, eu vou falar pessoas inclusive que, são, que não são tão aparentes, o André Guedes cartunista, baita de um trabalho falo da, da Paula Rosisca falo da, da Michele Prado são duas moças que estão tomando porrada há muito tempo alvos de grandes injustiças de perseguição e com mulher em geral a porrada é maior falo da Cris Bernard falo de vários perfis no, no, no Twitter, pessoas que são influentes, falo de jornalistas, formadores de opinião, falo de escritores, falo do Francisco Raso, do Nog, falo do, do Martim Vasques, falo do Alexandre Borges, falo do, do Carlos Andreasa, tá? Essas pessoas, elas estão com a sua inteligência e com o seu caráter, abrindo caminho para que forças políticas possam surgir. Falo do, do, do pessoal da Lava Jato que saiu do governo federal, falo de juristas, falo de intelectuais... Existe um campo pra isso. Um campo que não corrompeu sua inteligência se tornando gado dessa gentalha imunda que tá aí. Só que é, é, é uma briga muito dispar. Tá? Aqui, ó eu ouço o gado falando o seguinte. Tá? Não, Miberi, vocês não vão se eleger. Não vão eleger mais ninguém nas próximas eleições. Não sei o que. O acabou. E o lance é o seguinte. tá é, Eu acho que isso é paia. Eu, 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 nós temos seguidores e pessoas que são inteligentes e compreendem o trabalho que nós fazemos. Só que o, o, o Holiday, o Kim, o Arthur, para fala dos três aqui, eles poderiam estar tá igual esses caras do novo. Só perna na boca, quietinho, tal, poderiam. Eles não vão fazer isso. Já não fazem isso. Eles se arriscam. Eles podem correr o risco de perder a eleição. O Holiday pode perder a eleição para vereador esse ano. Tá? E ele que é o melhor vereador disparado de São Paulo. Ah, o pessoal tá cobrando aqui o, o Danilo Gentili, por exemplo, o é outro. O Dani Gentili, porra, é um cara que poderia, que pode perder o emprego dele no SBT. A gente sabe muito bem que Fábio Faria tá lá, casado com uma moça do SBT, governo. A SBT tá profundamente governista. E o Dani Gentili não tem medo disso e continua falando. É um caso raríssimo de honestidade de intelectual na, na, no showbiz brasileiro, né? Então, o, 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 que, o que eu acho que é importante a gente colocar é, pra vocês é... Vocês acham justo o, o Holliday se matando lá, podendo perder a eleição? São Paulo deixando de ter o, o seu melhor vereador, disparado, melhor vereador. Não só porque ele defende as opiniões certas, ah, porque ele economiza no gabinete. Pelas coisas que barrou, se assim, nós temos Uber hoje em São Paulo, é por causa do Fernando Holliday que liderou o combate ao Dória, que queria destruir o Uber, tá? Então, o, o Holliday pode perder a eleição ali. Se posicionando como ele se posiciona. É justo o Rolide isso enquanto o pessoal do Partido Novo lá... Shh, tô quietinho? Não é justo. Não é justo. Tá? Não, não é correto. Não é correto. É, é desleal. É desleal que o Kim tenha que enfrentar... Cara, o Kim já debateu com metade da bancada do PSL. É desleal que o Kim tenha que fazer isso sozinho. É desleal que o Kim, que é um deputado que entrega mais relatório que esses caras do Novo, que produz mais do que eles... Tem que também fazer um enfrentamento com os caras e tem que ficar trabalhando nos bastidores pra montar a frente dentro do parlamento. É desleal. Porra! Será que vocês estão no chat e não percebem que isso é desleal? Que isso é desproporcional? Aí na hora vocês vão fazer a versão... Ah não, mas eu gosto do trabalho do Kim, mas eu também gosto do trabalho do fulano. Fulano também é muito bom. O que, é que o fulano tá fazendo além de passar pano? É correto? Não é correto, gente... Não é correto, é covarde, é, é, é desleal, entendeu? E não adianta ficar, ficar afim, é desleal mesmo, é falta de hombridade, cara. Eu fico puto com isso. Fico puto porque eu volto fazendo, a gente tá fazendo live, eventualmente o que dá vontade é de desistir. Olha só, a, 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 os meninos são parlamentares, todo mundo tem ali grandes carreiras, só que as pessoas que estão no MBL, eu dou exemplo, essas pessoas não vivem do MBL. A gente tá aqui gastando tempo, dinheiro, podia tá estar ganhando dinheiro, podia fazer alguma coisa da minha vida. Não só eu, tá? Todos. Eu tenho garotos que são memeiros, que trabalham no Emberi, são produtores de conteúdo em rede social, que poderiam ser contratados ou por agências grandes, ou mesmo por campanhas de políticos, levariam eles a peso de ouro. São pessoas que estão no movimento, ganhando pouco, se sacrificando, porque acreditam na, na causa. A gente tem militante em todos os estados da federação, que estão se matando lá, em todos os estados da federação. Eles não precisam fazer isso. Não precisa. É desproporcional. Aí eu olho pro lado não tem ninguém. Não tem ninguém. Só frouxo. Só tem fro, país de frouxo. Tá? E aí é isso. tá Ficamos a gente. Uma hora a gente não vai aguentar carregar essa cruz sozinho. Não vai aguentar. Porque a vida passa. As pessoas querem tocar as suas respectivas vidas. Uma hora o cara que é militante entra pro MBL cheio de energia falou fala que quer mudar o Brasil, ele começa a ver que o Brasil é um país de ingrato. O Brasil é um país que valoriza o malandro. O Brasil é um país que acha legal esses caras que. Ah, tô, tô, tô correndo pela sol, como eu sou esperto aqui, hein? Não tomei tiro do Bolsonaro, agora vou aqui, quando o Bolsonaro estiver no buraco, aí eu sou contra o Bolsonaro. Você acha que a gente não vê isso? O Brasil é um país que valoriza esse tipo de gente. Tá? Já encheu os colhões, já encheu o saco. Né? E. e... O que, que eu coloco pra vocês? é foda, dá vontade, dá vontade de existir, eu olho, eu, eu, eu olho muito assim, a gente tem uma energia muito grande muito grande, porque uma coisa é a gente continuar um processo histórico que a gente começou, que teve erros e acertos e o processo continuar né? Ah, estamos tornando o Brasil um país mais liberal politicamente falando, mais liberal economicamente falando um país que tem um combate à corrupção como guia, como guia mestra também uh, do, por parte do poder público que é um compromisso que todas as pessoas querem, um país que enfrente privilégios legal isso acabou. O que a gente tá vendo agora enquanto movimento é um retrocesso em todas essas agendas, eu já expliquei aqui no começo da live, todas essas agendas retrocedendo, voltando, enfraquecendo e a gente tem que ter energia para continuar segurando a onda para que as pessoas não desistirem de vez. É isso que tá acontecendo, prestem atenção, é isso que tá acontecendo. E eu volto a repetir, porque talvez o que a gente chama de direita, os liberais, foram forjados num período de crescimento, uma bolha que explodiu num fenômeno dos últimos cinco anos, e aí a gente atraiu um monte de oportunista que só quer saber ganhar E a vida é saber perder. Quem, quem torce pra time de futebol, eu sei que é ruim usar o exemplo de torcer pra time de futebol, sabe que é o seguinte, seu time não vai ficar ganhando o campeonato o tempo todo. Ele vai passar por fases de seca e tal. Só que o, o, o time bom é o que sabe passar para fase de seca, se reestruturar e voltar. Nós, no nosso campo, nós temos que saber fazer isso. Mas tem gente que só quer saber ganhar. Ah, vou, 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 vou pro time que tá ganhando aqui. Isso é fraqueza. Repito, isso aí é fraqueza de caráter, isso é oportunismo. Tá? E tem gente falando aqui, ó, uma moça mostrou, nossa, que choro. Lógico que é o choro, meu irmão. Enche o saco, enche o saco. Dá trabalho pra caralho. Tá? Mandaram aqui mais perguntas, vamos lá. Uh, o WLS mandou cinco reais e disse, você podia Sérgio Moro como presidente? Cara, ele, sabendo da, da natureza do projeto dele, da solidez do projeto dele, das pessoas que estariam envolvidas, do compromisso com determinadas ideias, não teria problema nenhum, apoiar ele. Qual o posicionamento do MBL sobre o armamento para cidadão de bem? Tá, olha, mbl.org.br propostas propostas. Tá? Vai lá e olha, lá tem nosso posicionamento sobre isso. O MBL defende ó, que a pessoa tem o direito à proteção da sua propriedade com, fazendo uso de armas. Isso já é antigo do MBL. Ed dos Cinco Reis disse, e, Vila é incrível, porém antiquado nas posições trabalhistas e tem uma visão meio cirista no tocante economia e trabalho. Ele pode ter uma visão mais dirigista, diferente da nossa nesse campo. A questão é que ele não traiu a inteligência nos demais campos, no essencial. E ainda que, olha, eu considere a visão dele arcaica, em um ponto, e ele vai achar que a nossa visão ela é meio idiota e tal, ele é honesto na defesa delas. Eu prefiro pessoas assim. Rotzenstein fotógrafo Berlim Felipe Minichelli mandou 5 euros e disse tem ciristas aqui, mas também conservador como eu. Uma pena a pandemia. Organizei fora Dilma em Berlim e organizaria fora Bolsonaro com certeza. Porra, você ainda vai ter oportunidade de organizar isso, tá? Cara, tem cirista aqui no chat. Tem o... o... o olha, só, olha só o nível também de quem vem atacar. Tem um cara que chama Leandro Dias Barbosa. Ele diz o seguinte. Vocês são os primeiros oportunistas. Op não, oportunostas. Vocês viram o presidente fazendo cagada e ao invés de usar o cérebro, usam o estômago. Como assim? O que é usar o cérebro? Usar o cérebro é até essa postura oportunista que eu tô denunciando. É isso? Rogério Borba mandou 10 reais e disse. O novo se tornou a rémora de tubarão. Deixa a culpa das mortes para ele, mas adora as sobras das refeições. É isso. Vejam a postura do Zema como governador o Zema é o governador das subnotificações o Zema é o governador que tem uma crise né? Só, Minas é o estado onde todo mundo morre de SLAG síndrome respiratória aguda grave que basicamente é um caso de corona que você não fez o teste porque não fazer teste virou política de estado e ele repete isso do modelo do governo federal e repetiu isso ali no estado uh, uh, vamos lá Uh, ninguém mais mandou pergunta, mas pessoal é isso assim, tá? É, é, é muito decepcionante é, o, o, pessoas que deveriam estar do nosso lado deveriam estar do lado correto pessoas que poderiam estar construindo agora um caminho de uma direita liberal uma direita liberal adequada entendendo os anseios da população que entende o momento político hoje e se tornou uma direita parasitária tá? e quando nem direita né? o pessoal da cidadania nem direita é mas eles querem um volta antipetista novamente as pessoas querem se utilizar de algo que não lhes pertence, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo cobra esses votos com uh, juros e correção monetária. E deixam de lado o que é certo a ser feito, tá? É, eu nem digo, o Brasil é um país tão errado que eu poderia dizer o seguinte, a história irá cobrar de vocês. E no geral, no Brasil, a história não costuma cobrar os oportunistas. A história costuma, inclusive, passar pano para oportunistas. Os oportunistas costumam se dar bem na história, tá? Mas... Eu tô cagando, se não for para fazer do jeito certo, é melhor nem fazer. Tô pouco me lixando, tá? É, é, prefiro não carregar essa cruz, que é a cruz das pessoas que tem realmente, uh, tem realmente a, a cabeça no lugar. Eu prefiro para essas pessoas, sabe? Não, nós fizemos o que tava certo e fizemos o que estava no nosso alcance. Tá, pessoal? Eu queria agradecer demais pra quem esteve nessa live de tarde, avisando que hoje... É, Vamos ter MBL News hoje com o Carlos Andreasa, então vai ser eu, Ricardo e Andreasa, vão ser uns debates mais cabeçudos, para a gente tratar da troca de pele dessa cobra bolsonarista. Né? O que é essa troca de pele? É a forma como o bolsonarismo deixou de ser algo, né? o bolsonarismo, enquanto um, uma sublevação, uma rebelião é, baseada em audiência de internet, em confusões, e está tentando se transformar num Neo PT. Tá, o Carlos Andreas é o primeiro cara que você vocalizou essa tese na imprensa, já tratamos disso com ele no News aqui outras vezes, e eu acho que vai ser importante a gente fazer esse arco todo de discutir para termos ideia do problemão que teremos pela frente, tá? Tivemos um pimbaralho baralho aqui do Ele Faz Lima, mandou 50 dólares, muito obrigado, disse. Como se destrói uma ideia? Às vezes eu penso que quanto mais você prega contra a administração atual, mais há uma parte da população se fecha contra a ação. Menos de ficar pior do que já está... Cara, é aquela coisa da negação, tá? O Steve Jobs, quando ele descobriu que estava com câncer no pâncreas, ele falou, não, se eu ficar cura, tratando isso aí, eu vou morrer, isso aí, você vai para o hospital, faz tratamento. Ele ficou tomando suco de cenoura, ele ficou tentando fazer uns tratamentos alternativos. Isso está na biografia dele, naquele livro branco. Vou até pegar aqui, biografia Steve Jobs, vou pegar o, o nome do autor. Biografia Steve Jobs. Essa aqui, do Walter Isaacson. Tá? Essa biografia do Walter Isaacson, do, do Steve Jobs, ela conta um cara que ficou em negação diante de um problema. E eu acho que as pessoas estão em negação, as pessoas se envolveram emocionalmente de tal forma na eleição 2018 que, enfim, estão é, tão com medo de ter que lidar com a responsabilidade de terem feito cagada. tá Tipo, puta, eu fiz merda, cara, como é que eu vou falar com aquelas pessoas? É esse livro aí. Esse livro é bom demais. E, e o, a razão da, da morte do Steve Jobs, ele poderia ter se curado do câncer no pâncreas que ele teve, foi que ele, logo no começo, ele tentou fingir que o problema não existia e tratou, e não tratou de fato o problema. Ficou vindo com um suco de cenoura e outras excentricidades, tá? Eu acho que as pessoas estão muito nessa, nessa vibe, tá? É isso, pessoal. Eu queria mandar um abraço pra todos vocês. Obrigado por terem participado da live aí e aguardo vocês hoje à noite, tá? É, é isso. Obrigado, pessoal da produção. Obrigado, Kim Pimbo. Beijos e abraços. E fui.